0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro martes de tu podcast Café Alta Voz. Si eres nuevo por aquí, yo soy Henry Flores diseñador gráfico y en este podcast hablamos y experimentamos y analizamos y sondeamos y hablamos sobre muchas cosas que están en torno a nuestros tropiezos y todas las malas decisiones que podemos tomar pero para tomarlas como herramientas en nuestro día a día dentro de esta profesión de ser diseñadores gráficos como saben eh, estamos sacando unas pequeñas cápsulas súper cortitas de 20 o 25 minutos aunque la semana pasada me pasé con, con eh, creo que la hice de 35 pero bueno, hoy estoy segurísimo por todo lo que me ha pasado en el día que la vamos a hacer mucho más corta. El tema del día de hoy está un poco relacionado acerca del autoconocimiento a través del diseño y es porque me puse a hacer un flashback acerca de cosas que estoy buscando ahora y que, y que no me siento conforme con las cosas que estoy teniendo a mi alrededor o con lo que estoy consumiendo. Y llego a una conclusión que estoy en un punto de mi vida que estoy relacionando mucho mi forma de ser, mi crecimiento personal con la parte profesional. Entonces, haciendo toda esta retrospectiva del proceso creativo y de la forma en la cual mi lenguaje se ha ido transformando, recuerdo que al inicio de mi carrera yo estaba muy consciente, no sé, como que muy enfocado en esto de Milton Glaser ¿no? como de que el diseño cambia el mundo de que el diseño tiene una misión en, en la función como, como herramienta social de, de cambio, de mejora de una conciencia política y social y económica, y ahora no estoy tanto eh, en, ese, en ese mood, ¿no? entonces ahora estoy como un poquito... Eh, ¿Cómo sería? Autoconociéndome, autoconocimiento Y también como eh, En esta crítica, me estoy criticando muchísimo Me estoy dando duro Pero tiene mucho que ver con la parte visual también Que me está empezando a agradar Entonces haciendo toda esta retrospectiva Desde el principio empiezo a diseñar Basado mucho en la teoría de Milton Glaser Después encuentro como todo este equilibrio Y todo este minimalismo de, de Paul Rand Paul eh, La Bauhaus Las tipografías eh, Serif entonces como que todo ese tipo de pensamientos que yo tenía en esa época está muy relacionado a la forma de diseñar. Ahora ya no diseño tan limpio, o sea, ahora es como que un poco más sucio, me agrada mucho más el desorden, me, me agrada mucho más la deconstrucción de cosas, pero justamente porque estoy en un proceso personal en el cual estoy destruyendo muchas cosas que estaban dentro de mí como, como que muchos hábitos y muchos pensamientos. Entonces hoy voy a hablar acerca de ciertos referentes que están girando en mi día a día actualmente y que no había entrado en razón porque tengo libros de diseño, porque tengo como... Como que eh, cuadros o ilustraciones muy cerca a mí y ya no me siento cómodo con ese entorno Entonces hay muchas cosas que de forma inconsciente estaba buscando en internet Específicamente en Instagram porque es como todo ese background donde me llega mucho más rápido Y, y esto es bacán porque también es como cuando hablamos acerca del libro de la dictadura del diseño que nosotros somos el reflejo de lo que consumimos a nivel tipográfico y de esa misma manera soy ahorita un reflejo de lo que estoy consumiendo visualmente pero obviamente está relacionado de forma muy inconsciente acerca de todos estos procesos personales que hemos hablado en los, en los episodios anteriores entonces dentro de este background y de esta forma un poco más cutre y deconstructiva que, que, que estoy como que un poco acercándome hay ciertos diseñadores que me, que me, que me marcan bastante ahora en este punto preciso ¿no? Antes quizás era más romántico porque de repente, no sé, tenía otro tipo de influencias, como les decía, la Bauhaus a mí me dejó como muy marcado, como que muy enmarcado en un estilo súper simple, súper sencillo, súper minimalista, en cambio ahora sí estoy como tratando de, de experimentar con con el, con, el, con la forma de destruir algo, ¿no? Y en este caso las tipografías, nunca había sentido tanta pasión como ahora por las tipografías y siento que hay algo que me hace falta, entonces estoy buscando la forma de poder acercarme a esta investigación y como conocer a cabalidad la, la serifa, el puente, el asta, todas las partes de una tipografía que si ustedes alguno estudió o es tipógrafo saben que, que es una de las cosas más complejas dentro de la rama de comunicación visual específicamente del diseño gráfico, entonces... Me falta un poco como que esa parte Y siento esa necesidad actualmente Entonces dentro de todo este, este speech visual que, que me da Instagram Hay un ilustrador chileno que me marca mucho Que se llama Matías Prado, no sé si lo han visto Él tiene un lenguaje visual Súper colorido, es súper infantil Es súper sutil, pero a la vez muy agresivo todos los dibujos y todas las ilustraciones y, el, y y cómo lo enmarca y la narrativa visual que tiene dentro de la yuctaposición y todo este por, este este proceso de, de generar contrastes con, con colores primarios secundarios y, y también mezcla mucho incluso tiene paletas pasteles pero a pesar de que tiene colores muy pasteles o, o muy opacos eh, realza mucho el contraste de, por ejemplo tiene rosado con celeste, amarillo y tiene un mostaza encima eso me parece súper loco y porque también un poco más investigando acerca de, de todo quién es él, lo he escuchado en entrevistas, he escuchado podcast y también conecto full con la forma en la cual él habla, no tiene mucho esto de ornamentos, de plantas, de, eh, de paisajes muertos, pero esta dualidad y este contraste, de por decirlo, que dibuja eh, animales o dibuja plantitas con colores muy opacos y de repente saca un universo de personas, todas alienadas y con muchos colores, con un sentido muy infantil porque no son muy no son ilustraciones muy perfectas ni muy muy detalladas pero me encantan o sea, es una es una narrativa súper increíble y he estado checando justamente eso no como que la forma en, en la cual él está construyendo este tipo de, de, de discursos visuales que me parecen súper interesantes y también hay otra ilustradora chilena creo que ya está viviendo en México pero soy re fan, si quieren pueden buscarla me gustaría saber si les parece interesante el estilo de ella porque, eh, no sé, me parece muy, muy básico y a la vez muy complejo y a la vez como que tiene mucho contenido y, y es muy contestataria. Soy, soy su fan. O sea, y, y me encanta el matiz de ver sus dibujos tan agresivos, tan simples, tan rayados, tan feos, tan amorfos y verla a ella y escucharla también en podcast porque me gusta mucho conectar con, con quien está detrás del computador. Y su forma de, de, de ilustrar es increíble, o sea, es muy política. Y si la ven físicamente, es una mujer que se viste de negro todos los días, que, que se peina súper hermoso y que se viste increíble. Y, y es súper, súper, súper rebelde. Tiene también un curso en doméstica, así que por si les interesa ese tipo de ilustración amorfa, ella se llama Catalina Bu, también es chilena. Increíble su trabajo Pero bueno, todo este background y todas estas cosas Que a mí me están atrayendo ahora Tiene mucho que ver con la parte en la cual estoy destruyendo Pensamientos, hábitos eh, Historias que me he creado en mi cabeza Y quizás ese es un reflejo De que lo puedo manifestar a través del lápiz, lo puedo manifestar a través del collage, lo puedo manifestar a través de la tipografía y como son recursos que están a mi alcance y que siempre he estado en una exploración constante lo que es la, eh, la ilustración o los bodegones que creo con mujeres y las tipografías, pues últimamente, últimamente estoy como en un mood mucho más destructivo. Incluso siento que el proceso de diseñar los collages me está cambiando muchísimo. Entonces ahora todo tiene sentido porque de repente un día piensas que, no sé, todo debe ser súper claro, súper limpio, súper perfecto y ahora yo ya no creo tanto en la perfección. O sea, como que me estoy dando chance y me estoy dando cuenta de que al momento de crecer, eh, pensar en que las cosas deben ser perfectas y que todo debe estar súper pulcro también es, es como rechazar esa parte de la humanidad. ...como esa parte humana de poder decir... ...ok, yo soy imperfecto, obviamente quiero mejorar... ...pero también dentro del proceso de poder mejorar... ...o para limpiar algo tienes que ensuciar... ...y mover y remover y sacar escombros... ...y sacar cosas... ...entonces todo este speech de estos ilustradores... Y, ...y tipógrafos y diseñadores que les estoy mencionando... ...tienen mucho que ver con el proceso... ...que obviamente... ...me llega como conclusión de que yo estoy en un proceso... ...de autoaprendizaje y que obviamente... ...mi lenguaje visual también está siendo afectado... ...de forma positiva, digo de forma positiva... ...porque siempre... Eh, me, me pasa por ciertas temporadas, dos años, pueden ser seis meses O de repente tres años que me aburro del, del, del mismo mood O del mismo speech visual en el cual estoy creando Y de repente las paletas de colores también cambian ahorita Estoy como que buscando colores como más fuertes Como el rojo, como el azul, como el verde Antes era más rosado, antes era más blanco, amarillo Y ya no me siento cómodo diseñando de esa forma entonces tiene que ver mucho con todo este proceso eh, Personal y mental Emocional en el cual me estoy encontrando Hay otra ilustradora Ella creo que es europea o sea, no es europea, es de Europa, no tengo la más mínima idea de dónde sea. Pero se llama Magda March. Ella hace tipografía de forma y también ilustración. Y tiene como un estilo así como de sellado, como estampado. Me parece súper increíble también la forma. Pero obviamente todo su proceso es digital. También tiene en su Instagram como que todo el proceso del time lapse de cómo va creando sus ilustraciones. Me parece súper chévere. Yo no soy ilustrador, pero admiro mucho. Eso, lo, los gradients y, y, y los brush que usa y, y cómo los mezcla Entonces todo eso es como que súper bacán Porque igual aprendo un poquito de eso Aunque no es, no es mi, mi lenguaje actualmente Y encontré una diseñadora que me cambió el mundo por completo hace unos meses Y que estoy obsesionado con ella y con el trabajo que tiene Con todo lo que ha logrado y sus procesos También he escuchado podcasts y entrevistas que le hacen eh, desde su discurso, cómo habla, cómo mira, cómo... O sea, esa mujer dice que no le interesa tener amigos, esa mujer dice que, que no le importa si el mundo se acaba o lo que sea, ella simplemente está pensando en lo que quiere para ella y, y dice que ella no se reconoce como una persona eh, ni tranquila ni extrovertida, simplemente se deja guiar por sus emociones. Y me parece súper radical y revolucionario que en un mundo en el cual tenemos tanta presión social, por, por ok, este diseñador es exitoso, pero tiene estas fotos así. Ok, este diseñador es exitoso, pero tiene los colores así. Ok, este diseñador es exitoso porque tiene todo un, 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 un fit súper trabajado. A ella no le importa absolutamente nada y realmente es súper reconocida y tiene un trabajo súper pulcro dentro de su caos. Ella se llama Martina Witsika. Ella, de, yo creo que es ucraniana creo estoy pecando pero me he enfocado tanto en su obra y en su trabajo que me ha influenciado al punto de que yo ahorita estoy desarrollando un proyecto a la par eh, con el estilo que he visto de ella trabaja mucho las tipografías pero las de forma y las deforma de forma de un proceso que pueden ser legibles y no legibles porque algunas son funcionales y otras simplemente son eh, parte del, del, del ecosistema del diseño como tal pero todo todo lo que hace es sumamente desordenado y todo lo que hace por una extraña razón también se ve ordenado O sea, tiene identidad de marca Tiene branding Tiene, tiene eh, vallas Tiene sistemas de No sé, de, de señalización de museos Tiene prendas de ropa Tiene productos Y todo lo hace en monocromía Y todo lo hace con tinta regada Y todo lo hace en deformidad Y todo lo hace asimétrico Y todo lo hace un caos entonces me parece súper interesante cómo ella puede encontrar o, o reflejar una belleza dentro de esa imperfección... ...y cómo también conecta conmigo en el punto en el que yo estoy. Entonces, ustedes que me escuchan desde el inicio del podcast siempre hablé como de eso, de ese orden, ¿no? Y como de, ok, vamos a hacerlo súper limpio y que se vea ordenado porque al momento que simplificamos demasiada información podemos acertar o podemos generar un mensaje que pueda ser mucho más legible y que pueda ser más objetivo a, a nivel comunicacional pero a esta madre le importa un carajo lo que hace y todo lo hace tan bien y todo lo hace tan perfecto que estoy completamente cautivado por su trabajo eh, también tiene un, un proceso experimental que yo nunca lo he visto en otros diseñadores como saben yo hago collage digital eh, básicamente collage editorial todo lo que es moda, revista de mujeres pero ella tiene un estilo super random y súper diferente. Ella genera yuctaposición con formas asimétricas, eh, también les da volumen y perspectiva en 3D y de repente también mezcla texturas de cuerpos y de rasgos de rostros pero en yuctaposición con contrastes de colores y de una forma muy asimétrica. Pero cuando tú ves la composición en general desde afuera de 35 milímetros es una cosa súper loca. Súper, súper loca Combina colores que yo no entiendo cómo lo De dónde saca las paletas es, es, muy, es muy atemporal su diseño Y me parece increíble Porque cuando genera marcas También las hace todas en negativo Y toda este, esta parte del contraste De la forma, el espacio, la altura Y la proximidad de cada uno de los elementos Los hace tan perfecto Que tú no creerías que es todo Una deconstrucción de cosas Entonces Llegando a este punto y digo, porque es lo que más consumo, yo a ella le veo el Instagram todos los días, veo sus historias, entro a su Binja, veo su website, busco y googleo si hay entrevistas nuevas porque estoy obsesionado, en serio, con el trabajo de esta mujer, pero me parece súper interesante porque puede hacer una analogía acerca del proceso evolutivo o, no sé, como de una persona, por lo menos en mi caso... Es súper interesante y muy relevante este proceso Que yo he visto en ella Porque es como, ok, de una tipografía Tú tienes la heráldica, tienes, no sé De un escudo y algo, te lo deforma Te pone una tipografía, te pone un mensaje y, un, y una serie de patrones, de elementos De construidos, pero te genera Una textura, y es completamente O sea, fuera de lo De lo normal que podríamos decir, ¿no? Igual está es una onda del New Way También que viene ya hace algunos años Pero yo considero que esta mujer Lo maneja a la perfección a la perfección, o sea, de repente tiene tiene proyectos que los hacen risografía, otros en serigrafía, otros simplemente son láser, otros son estampados, pero cómo puede mezclar este tipo de cosas? Entonces, de ahí me nace a mí una inquietud por poder experimentar este tipo de cosas, pero también mezclando tipografía y fotografía. Y en ese proceso estoy ahora, estoy tratando de generar un, un producto editorial, un fanzine que me permita explorar todos esto, estos horizontes, que me permita aprender un poco más de tipografía y justamente es lo que, lo que a mí creo que no me ha dejado avanzar, porque siempre necesito entender toda cabalidad y necesito comprender el más mínimo detalle de las cosas o de las situaciones o de las personas para poder tener algo claro y con eso yo puedo trabajar. Y me pasa en la parte emocional, en la parte sentimental, en la parte familiar, eh, en la parte laboral, en la parte de, de, de un proceso como diseñador. Si yo no tengo claro todo, yo no puedo avanzar. Yo necesito lo más mínimo y si el detalle más mínimo, así sea, deconstruido, construido. Porque eso me permite, ok, ok, vamos a construir a partir de esto. Voy a diseñar a partir de esto. Esto es importante, ok, quiero mejorarlo. O lo, lo vamos a destruir o no sé, alguna vez en el momento cuando tocaba en mi banda de punk, había una banda que se llamaba El Último Resorte y tenía una canción que decía hay que destruir para volver a construir y es básicamente como eso, ¿no? Como que para poder crear una tipografía que sea mucho más funcional o mucho más impactante, que tenga un valor agregado dentro de la cultura visual, es como que es importante decir, ok, ya todo está creado, realmente las fuentes tipográficas, llegó un momento que fue un negocio inmenso, crear tipografías y familias tipográficas para marcas, para empresas, para productos, para etiquetas, etcétera y ahora estamos en un punto de decir, ok, que tanto vale eso, realmente es el valor de la empresa que la realizó, que la diseñó y te la vendió, o, o realmente podemos generar algo diferente desde la exploración y desde la experimentación y desde de esa destrucción o autodestrucción del bagaje que tú tienes como diseñador entonces dentro de esa curiosidad nace la investigación y yo creo que por eso es muy importante que todos los diseñadores siempre investiguemos y que tengamos súper claro el por qué hacemos las cosas porque eso te da más garantía y te da también como una certeza del por qué estás tomando esa ruta o por qué vas a diseñar de tal manera además te enriquece mucho más por lo menos yo me aburro cuando ya no tengo información y ahora tengo la necesidad de ir a de nueva biblioteca y, y como consultar otro tipo de cosas y a veces eso te hace sentir vacío o sea yo me he sentido como que ok me estoy quedando en esta parte y necesito mucha más información necesito no sé, como tener más conocimiento en mi cabeza Porque de repente es lo que yo siempre he sido no Como ese autoconocimiento de decir Ok, a ti te gusta leer, a ti te gusta aprender A ti te gusta trabajar A ti te gusta generar exposiciones A ti te gusta hacer eventos, te gusta imprimir prints Te gusta hacer fanzines, ok, sigue haciendo Y de repente cuando ya no estaba tan motivado Era porque ya tenía una información establecida Y necesito tener otro tipo de información Necesito nutrirme, necesito aprender Necesito ilustrarme un poco más Entonces ahorita estoy en este proceso de deconstrucción y como diseñador gráfico y también como ser humano Entonces creo que cualquiera de ustedes que me está escuchando Si de repente son ilustradores O son fotógrafos y de repente pasan a la cámara reflex, De reflex pasan a analógica o, o de repente son ilustradores De papel y de repente se pasan a la Wacom O sea, yo creo que es súper válido todo, todo este tipo de cosas Porque a medida que vamos cambiando, vamos creciendo Todo se va transformando Y es importante dejar como no sé si les pasa, pero cuando ustedes tienen trabajos de millares o de impresión o, o de tirajes en offset o en lonas o en lo que sea, hay un momento que, que, que se vuelve temporal y otro atemporal, ¿no? Entonces dejar una, una huella en algo visual donde todo el mundo lo ve es, es sentir un impacto, Entonces estamos in, impactando la vida de las más personas. Como diseñadores a través de anuncios, de publicidad, de diseño, de branding De producto, de experiencia, etcétera. Y como personas también impactamos la vida de las demás personas Y de lo que, nos, no sé, como nuestro entorno, amigos, compañeros de trabajo Familiares, novias, esposas, hijos Entonces como que hay que estar siempre súper pilas también De, de qué es lo que, lo que causamos en las demás personas Y que de repente, eh, sí, llegamos a cambiar el mundo de alguien Y a moverlo y a... Y a Arrebatarlo y, y a desordenarlo, pero siempre es importante estar conscientes de que debe haber un, un, un punto de partida y de llegada. En este momento, yo estoy deconstruyendo muchas cosas, estoy reconstruyéndome, edificando mi vida de nuevo, estoy aprendiendo como diseñador y obviamente hay un caos y hay un desorden dentro de esto, pero sé por mi experiencia como comunicador visual y como profesional y como persona, que siempre al, al momento de llegar ya al punto de partida, o sea al punto de, de la carrera, donde quieras, no sé, un nuevo estilo, eh, un nuevo cliente, un nuevo proyecto, una nueva relación, un nuevo estado de ánimo, no sé, etcétera, es muy valioso el proceso, entonces es probable que aquí a algunos meses me dedique eh, a eso, a investigar de nuevo, a leer un poco más, si a ustedes les parece interesante los referentes que les he estado dando eh, compártanme, a mí me gusta aprender, mándenme mensajes por interno de otros diseñadores, de cuentas que a ustedes les parece interesante, de repente no sé, les gusta mucho más la cultura pop o de repente les gusta más lo kitsch entonces todo este tipo de cosas a mí me, me nutre yo soy una, una esponja, siempre digo quiero aprender si hay algo que yo estoy orgulloso de mí es de mi cerebro, que para bien o para mal me juega mal o de repente me hace ser el hombre más interesante para mí porque aprendo y porque me doy duro Y porque batallo conmigo Y porque quiero ser mejor persona Y porque quiero ser mejor profesional Porque quiero tener mejores proyectos Y porque siempre tengo esa, esa hambre De poder ser mejor para mí No para los demás, para mí Por eso el, la última referencia que les hablé Era acerca de esta mujer De Martina Huetzica Porque ella dijo Yo me encierro tanto en mi mundo eh, Que me permito equivocarme Y justamente el proceso de equivocación de ella Es lo que hace que se diferencie De los demás diseñadores Entonces con eso me voy a veces no encajamos, a veces no somos eh, lo que las otras personas esperan, a veces no somos lo que nuestros jefes quieren, a veces no, no son bienvenidas nuestras ideas, a veces no son valoradas nuestra, nuestras nuestra formas de trabajar o, o nuestros proyectos personales o nuestros proyectos eh, laborales, pero siempre va a haber alguien que conecte contigo y que del otro lado del mundo pueda decir eso que tú estás haciendo conecta conmigo quiero trabajar contigo oye sabes que enséñame explícame o comparto contigo este nuevo conocimiento porque como lo dije alguna vez el conocimiento compartido es la clave del futuro así que mientras más información eh, expandimos compartimos enseñamos o nos enseñan creo que sería una una forma bonita como dijo milton gleer alguna vez que los diseñadores tenemos ese rol de ser mejores personas y hacer mejor el mundo así que por ahí creo que sería una pequeña clave sin ponernos tan románticos. Así que bueno, ya, este ha sido el episodio del día de hoy, ha sido un episodio súper, súper rápido, súper eh, express, lo estoy grabando hoy mismo, estamos 24 de mayo del 2000. 22. Así que nada, les envío un abrazo súper fuerte. No sé en qué proceso estén, si ya encontrado su técnica, si encontraron su lenguaje personal, si encontraron su persona, si encontraron su departamento, si encontraron el parque que querían ir, en el cual se sienten cómodos. Eh, confían mucho en su instinto. Confían mucho en eso. Y también duden mucho de eso. <ríe> en ese proceso estoy. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho. Que pasen muy bien. Nos vemos la próxima. Si te gustó este tipo de contenido puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica.